0: Deutschlandfunk, Kultur, Sein und Streit. Die Skepsis, das ist ja im Grunde eine philosophische Tugend, vielleicht sogar auch ein philosophischer Grundzug, also so ein Charakterzug, den viele Philosophen auch haben, dass sie nämlich alles hinterfragen wollen. Aber gerade heutzutage begegnen uns ja auch ganz viele Formen von Skepsis, die gar nicht so harmlos sind, sondern auch gezielt destruktiv eingesetzt werden. Klimaskepsis, Impfskepsis. Corona-Leugnung. Überhaupt ganz viele laute Stimmen gibt es derzeit, die die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft an sich in Frage stellen. Wie diese Bewegungen zustande kommen und was ihre Methoden sind, aber vor allem auch, was das mit der Wissenschaft macht, das will ich jetzt Anna Leuschner fragen. Sie ist Professorin für Wissenschaftsphilosophie an der Bergischen Universität Wuppertal und sie beschäftigt sich mit dem Thema schon lange, vor allem mit Blick auf die Klimaforschung. Hallo Frau Leuschner, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo von Newmark. Ja, Frau Leuschner, wenn wir jetzt mal das Beispiel der Klimaforschung nehmen, mit dem Sie sich ja viel beschäftigt haben. Wenn ich da als Laie drauf schaue, dann scheint mir, dass es sehr viel Forschung gibt, aber fast noch mehr Skepsis, überproportional viel Skepsis. Wie kommt das?
1: Also, wenn man sich die Klimaforschung anschaut, dann hat diese Skepsis schon eine relativ lange Tradition. Das ist eigentlich schon ein Problem, das wir relativ lange beobachten können. Das heißt also, die Klimaforschung liefert eigentlich relativ gute, zuverlässige Ergebnisse zur Problematik des anthropogenen Klimawandels schon spätestens seit den 80er Jahren. Also das IPCC, das wurde schon 1988 gegründet. Das
0: IPCC, das, was wir auf Deutsch auch den Weltklimarat nennen, ja? Genau,
1: Intergovernmental Panel on Climate Change mhm. ist das IPCC. Das heißt, da werden die Ergebnisse der Klimaforschung, die weltweiten Ergebnisse gebündelt und zusammengetragen. Und es wird also versucht, zu möglichst verlässlichen überblicksartigen Empfehlungen an die Politik auch zu kommen. Und wir haben da eigentlich schon ziemlich lange einen ziemlich robusten Wissensstand, aber mhm. die Skepsis, die haben wir halt schon die ganze Zeit dabei. Das hat eine Reihe von Gründen. Einerseits natürlich liegt es daran, dass das ein Wissenschaftsbereich ist, der mit vielen Unsicherheiten operieren muss. Das heißt, wir haben einen sehr robusten Wissensstand, aber gleichzeitig haben wir eben über ganz viele Details auch starke Unsicherheiten. Und das heißt, wir können immer nur so ungefähre Daten angeben, wie sich das Klima, wie stark sich das genau erwärmen wird in bestimmten Regionen oder wie hoch genau der Meeresspiegelanstieg in den nächsten 100 Jahren ist. oder so. Das, das sind halt immer eine Bandbreite von Prognosen, die wir da immer nur haben. Und es gibt halt auch sehr starke Interessen in der Gesellschaft, an diesen Ergebnissen zu zweifeln. Und das trifft eben auf diese Unsicherheiten. Und damit kann eben eine Legitimation daraus gezogen werden, von bestimmten Interessengruppen diese Ergebnisse zu unterminieren. Das heißt, wir haben im Fall der Klimaforschung insbesondere eine starke Lobby der Ölindustrie und der Kohleindustrie, die da sehr viel Geld auch investieren, um den Anschein zu erwecken, dass diese Ergebnisse einfach nicht glaubwürdig sind, nicht zuverlässig sind. Das ist ein Problem, das ganz viele Wissenschaften haben im Gesundheitssektor und im
0: Umweltforschungssektor. Sie sagten, es kommen also Lobbyinteressen, wirtschaftliche Interessen. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist eben so ein Zweifel, der gesät werden kann, weil die Wissenschaft quasi keine ganz stabilen, ganz festen Werte liefert. Wenn wir es jetzt mal auf die Seite der Wissenschaft hin noch weiter drüber nachdenken, dieser Zweifel, der da gesät wird an einer Wissenschaft, die keine endgültigen Resultate liefert, der kommt ja oft daher mit so einem rhetorischen Gestus, der fast aufklärerisch ist oder so einen gewissen Pathos hat. Also dass man eben den Zweifel pflegt, dass man in einem positiven Sinne skeptisch ist gegenüber einer unsicheren Wissenschaft. Da verkehrt sich doch irgendwie so etwas wie die Aufklärung in ihr Gegenteil, oder?
1: Ja, also bei dieser organisierten Klimaskepsis ist es tatsächlich so, dass häufig sich auf ein bestimmtes philosophisches Argument sich bezogen wird, nämlich auf Mills Argument für Meinungsfreiheit. Also Mills ist ein englischer Philosoph gewesen des 19. Jahrhunderts. Und der hat eben ein sehr zentrales, wichtiges Argument gegen Zensur entwickelt, das aber im Grunde auch eine ganz lange wissenschaftliche Tradition hat. Ja, also mhm. es, das stammt im Grunde schon mindestens aus dem 17. Jahrhundert. Aber Mill hat es eben sehr prominent gemacht und die organisierte Wissenschaftsskepsis bezieht sich sehr häufig auf dieses Mill'sche Argument, das eben besagt, Dissens oder Kontroversen sind eben immer gut für die Wissensgewinnung, gut für den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. Und das ist ja an sich auch absolut richtig. Das Problem, das wir halt hier beobachten können, ist ein Problem, das Mill selber im Grunde auch schon identifiziert hat. Weil Mill hat gesagt, das ist zwar so, dass Skepsis an sich immer epistemisch gut ist, aber das gilt nur dann, wenn sich die Teilnehmer im Diskurs auch an Regeln der Fairness halten. Und Regeln der Fairness, das ist erstmal so ein bisschen allgemein. Das bedeutet also nach Mill, dass halt relevante Tatsachen nicht verdreht werden dürfen oder dass man nicht die Meinung des Gegners irgendwie aus dem Kontext reißen darf, irgendwie falsch darstellen darf.
0: Aber bei John Stuart Mill geht es ja nicht nur um diese Regeln der Fairness, es geht doch auch um diese Idee, dass die Wahrheit oder die Wissenschaft besser wird, wenn sie sich verteidigen muss, oder? Ja, genau.
1: Also im klassischen Sinne würde man ja denken, naja, das ist halt gut, wenn dadurch ein Fehler aufgedeckt wird. Also mhm. wir sind von irgendwas überzeugt, dann kommt jemand und widerspricht uns und wir stellen fest, oh, der hat recht und können dann unsere Meinung verbessern.
0: Das leuchtet mir unmittelbar das, ein, aus genau, persönlichen das, Diskussionen kennt man das ja.
1: <lacht> genau, das ist, ist also ganz klassisch. Aber was das eben Besondere ist, was mir gezeigt hat, ist, auch wenn die Meinung, die wir haben, eigentlich richtig ist und die Dissensposition, die uns entgegengebracht wird, falsch ist, auch dann ist das von epistemischem Nutzen, weil es zwingt uns nochmal über unsere eigene Position richtig nachzudenken, also die nochmal zu hinterfragen und damit schützt uns das letztlich vor Dogmatismus.
0: Wir müssen dann auch ist, unsere eigene Position besser erklären, was zum Beispiel auch eine große Anforderung an Wissenschaft immer ist. Sie gehen ja aber davon aus tatsächlich, dass diese Millsche Position, also John Stuart Mill im 19. Jahrhundert gegen Zensur gewandt, für uns so nicht mehr gilt. Dass wir da eigentlich nicht weiterkommen mit dieser Überzeugung.
1: Ich würde sagen, dass Mill sehr häufig falsch gelesen wird, also dass er betont hat, dass Fairness dabei wichtig ist, das ist bei ihm nur so eine ganz kurze Randbemerkung im Grunde von einer Seite. Und das ist aber ganz zentral, würde ich sagen, um ihn richtig zu verstehen. Und das sind aber Punkte, die in der Lesart heute von vielen übersehen werden.
0: Frau Leuchner, Sie haben ja gerade schon erklärt, warum die Überzeugung von John Stuart Mill aus dem 19. Jahrhundert, dass eben Widerspruch auch für eine wahre Meinung produktiv sein kann und wichtig sein kann, weil wir uns dann bessere Argumente zurechtlegen müssen, dass die nicht immer stimmt. Und gerade mit Blick auf diese Wissenschaftsskepsis, über die wir heute reden, inwiefern stimmt sie nicht? Oder was sind denn die Auswirkungen dieser Verneinung oder dieser gesäten Zweifel an so etwas wie Klimaforschung, aber auch ähm, andere wissenschaftliche Bereiche, die unter Beschuss geraten?
1: Vielleicht ist es erstmal nochmal wichtig, sich so ein bisschen klarzumachen, wie das genau funktioniert. Da gibt es insbesondere eine sehr interessante und inzwischen auch sehr weit vorangeschrittene Forschung aus der Wissenschaftsgeschichte, insbesondere die sogenannte Agnotology. Die Agnotology hat sich damit befasst, dass in bestimmten Wissenschaftsbereichen, also insbesondere in Bereichen der Gesundheits- und Umweltwissenschaften, Ergebnisse produziert werden, die eben für bestimmte sehr einflussreiche gesellschaftliche Interessengruppen einfach nicht bequem sind dass da gezielt solche Kontroversen erzeugt worden sind durch industrielle Lobbygruppen. Und die haben das insbesondere erstmal gezeigt anhand der Tabakindustrie, die so ab den 50er-Jahren schon, also sehr früh, Strategien entwickelt haben, um so den Eindruck zu erwecken in der Öffentlichkeit, dass es eine wissenschaftliche Kontroverse gibt über den Zusammenhang zwischen Gesundheitsschädigung und Tabakrauchen. Und die Idee dabei war, ja, die Wissenschaft, die hat halt eine ganz starke Autorität in der Gesellschaft, auch die also anerkannt ist. Das heißt, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, die Wissenschaft lügt oder so, das haben die sozusagen selber festgestellt, das würde der Industrie in diesem Fall nicht helfen, sondern im Gegenteil, das würde sie eigentlich unglaubwürdig machen. Was die richtige Strategie ist, stellen die dann fest, ja, wir müssen irgendwie so tun, als wäre die Wissenschaft selbst sich nicht klar über diesen Zusammenhang. Also als würde da eine Kontroverse bestehen. Das ist sozusagen der Eindruck, den sie erwecken wollen. Und die Taktik, die sie dann anwenden, ist, sie finanzieren Studien, die diesen wissenschaftlichen Konsens, der eigentlich da ist. Also wir haben eigentlich ein gut gesichertes wissenschaftliches Ergebnis. Und diese Studien, die dann finanziert werden, die versuchen, dieses Ergebnis in Frage zu stellen. Auf unterschiedliche Art und Weise, sodass in der Öffentlichkeit eben der Eindruck entsteht, da ist eigentlich eine wissenschaftliche Kontroverse, diese Ergebnisse sind nicht gesichert. Und das wiederum kann auch der Politik, die zum Teil daran auch wieder Interessen hat, bestimmte Regulationsmaßnahmen jetzt nicht unbedingt sofort umzusetzen, Gründe dafür liefern, das zu tun. Also das heißt, es führt einen eben dazu, dass in der Öffentlichkeit die Meinung verzerrt wird, einerseits und andererseits eben auch die politische Entscheidungsfindung beeinträchtigt wird.
0: Das wäre jetzt also so, wie das funktioniert, dass man den Zweifel sieht, tatsächlich auch sehr bewusst der zweite Teil der Frage ist immer noch, was macht das dann? Also was sind dann die Auswirkungen?
1: Ja, genau, dazu komme ich jetzt gleich. Wie gesagt, das ist von der Tabakindustrie sozusagen entwickelt worden und dann wurde das übertragen auf noch andere Wissenschaftsbereiche. Und da kommen wir jetzt wieder zu der Klimaforschung. Die Öl- und Kohleindustrie, die haben das dann aufgegriffen und haben diese Skepsis stark gemacht über den anthropogenen Klimawandel. Und was hat das jetzt für Folgen? Also wie gesagt, die Grundidee dabei ist ja, den Eindruck zu erwecken, da besteht eine Kontroverse. Und das wiederum führt dazu, dass die Wissenschaft in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, als sei sie halt nicht besonders zuverlässig. Also das heißt, die Autorität der Wissenschaft wird letztlich damit
0: unterminiert. Und warum wird die unterminiert? Weil letztlich könnte man sagen, das Grundprinzip von Wissenschaft ist ja, dass es Kontroversen gibt. Also es würde doch eigentlich dafür sprechen, man sagt, hier gibt es eine lebhafte Kontroverse. Warum unterminiert es die Wissenschaft, wenn diese Art von Gegenposition aufgebaut wird?
1: Das stimmt natürlich im Grunde, wäre das eigentlich wünschenswert, dass das so wahrgenommen wird. Ja, ist ja gut. Also es gibt ja auch innerhalb der Klimaforschung durchaus Kontroversen. Aber das, was hier in Zweifel gestellt wird, das ist ja im Grunde ein ganz etablierter, verbreiteter grundsätzlicher Konsens darüber, dass es eben den anthropogenen Klimawandel gibt und dass der eine bestimmte Menge von Klimawandelfolgen hat, die so nicht mehr wissenschaftlich in Frage stehen. Wenn das jetzt in Frage gestellt wird oder es sozusagen so eine Scheinkontroverse gibt und in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, dass das nicht stimmt, was das IPCC sagt, dann wird natürlich die Autorität dieses Panels und damit die Autorität dieses Wissenschaftsbereichs
0: untergraben. Es wird dann schwieriger, politisch Aktion zu ergreifen, weil man eben dann konfrontiert ist mit der Vermutung, dass das alles so ein bisschen unklar sei.
1: Das ist ja eine Hypothese. Das ist halt eine Hypothese, deren Wahrscheinlichkeit gegen eins geht, an der wir nicht mehr zweifeln müssen. Und wenn das jetzt aber in Zweifel gestellt wird von außen, dann wirkt das natürlich so, also man, man kann daraus dieses Argument dann herleiten, was eben von klimaskeptischer Seite dann getan wird, als würde die Wissenschaft hier irgendwie Dinge behaupten, als gesichert angeben, die tatsächlich gar nicht gesichert sind. Und das ist quasi die Art und Weise, wie hier diese Autorität in Frage gestellt wird.
0: Ein Thema, was Sie ja auch aber interessiert hat, war, was macht es mit der Wissenschaft selbst? Wenn sie in dieser konzentrierten und strategischen Weise unter Beschuss steht,
1: ja, genau. Das ist natürlich ein Punkt an der ganzen Geschichte, der mich als Wissenschaftsphilosophin besonders interessiert. Und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Zusammenhängen, die empirisch untersucht worden sind. Ein Beispiel wäre, das kommt jetzt nicht von mir, sondern das kommt von dem Sozialpsychologen Stefan Lewandowski. Der hat sich zum Beispiel damit beschäftigt, wie diese organisierte Klimaskepsis die Begriffswahl in der Klimaforschung beeinträchtigt. Und zwar das heißt das? Ähm, hat er gezeigt dass bestimmte Begriffe, die also in der Wissenschaft selber eigentlich überhaupt nicht zu suchen haben, weil es eigentlich keine wissenschaftlich adäquaten Begriffe sind, einsickern in die Wissenschaftssprache, weil so ein Druck erzeugt wird von außen. Und er hat das gezeigt am Beispiel, auf Englisch heißt es Hiatus, also der Global Warming Hiatus, die Erwärmungspause. Es gab also zwischen 1900, dann Sie mich jetzt nicht fest, ich glaube 1998 und 2013 gab es eine Pause in der Erwärmungskurve. Und das wurde natürlich sofort medial aufgegriffen und eben auch von der skeptischen Seite sehr begrüßt. Also es wurde halt dann so dargestellt, als sei das jetzt ein Grund dafür anzunehmen, dass keine globale Erwärmung stattfindet. Mhm. Lauter solche Debatten haben daran sich angeknüpft. Und was Lewandowski eben gezeigt hat, ist, dass dieser enorme Druck, der durch diese Debatte auf die Klimaforschung ausgeübt wurde, also dass dadurch eben wieder die Autorität infrage gestellt wurde, die Zuverlässigkeit dass das dazu geführt hat, dass die Klimaforschung selbst diese Begrifflichkeiten aufgegriffen hat. Also man findet die dann in wissenschaftlichen Studien, findet man tatsächlich diesen Begriff des Global Warming Hiatus, der globalen Erwärmungspause. Klimaforscher selber haben sich dazu geäußert und gesagt, das darf eigentlich nicht sein, dass dieser Begriff hier überhaupt verwendet wird, weil es gibt keine globale Erwärmungspause, das war kein statistisch signifikanter Trend. Aber das wäre halt so ein Beispiel, wo man das gut sehen kann, dass die wissenschaftliche Begriffswahl hier beeinträchtigt wurde und damit auch ein Schwerpunkt gesetzt wurde in der Forschung dieser Zeit. Das heißt, es wurde sehr viel investiert in einen bestimmten Forschungsbereich, der damit eben ja, übermäßig stark beforscht worden ist, während andere Bereiche dann eben schlechter beforscht worden sind. Das heißt, das wäre eine Beeinträchtigung der Forschung, die da stattgefunden hat
0: dass man gewisse skeptische Begriffe übernimmt, das wäre ein Beispiel. Gibt es denn auch so eine Feststellung, dass es eine Einschüchterung gibt oder so eine, ein Zurücknehmen der Wissenschaft, dass Wissenschaftler sich nicht mehr frei äußern in der Öffentlichkeit, weil sie Angriffe fürchten?
1: Ja, genau. Also das wäre noch ein zweiter Punkt. Das funktioniert meines Erachtens noch ein bisschen, zum Teil ein bisschen subtiler. Also dafür gibt es auch Anhaltspunkte oder es gibt Aussagen von Forscherinnen und Forschern, die sagen, ich halte mich da lieber zurück, weil ich einfach nicht angefeindet werden möchte. Aber was mir noch mehr Sorge macht als Wissenschaftsphilosophin, ist, dass es offenbar auch so ist, dass die Methoden selbst, also die Art und Weise, wie Daten erhoben werden und wie Daten ausgewertet werden, wie die interpretiert werden, dass selbst da... Die Wissenschaft, dadurch, dass sie eben ja so kontinuierlich immer in eine bestimmte Richtung so gedrängt wird, eine Tendenz hat, eher zu vorsichtig zu sein. Das heißt, wissenschaftlich gesprochen würde man sagen, es gibt eine allgemeine Tendenz, eher falsch-negative Fehler zu bevorzugen. Was
0: sind falsch-negative Fehler?
1: Stellen wir uns das einfach so ganz fiktiv vor, wir haben da irgendwie einen Datensatz beispielsweise aus irgendwelchen Meerwassermessungen oder so und wie werten wir die aus, wie interpretieren wir die? Es gibt bestimmte Daten, die sprechen klar für eine bestimmte Interpretation, das heißt, sie bestätigen eine Hypothese oder sie widersprechen einer Hypothese und es gibt aber auch immer Daten, die sind unklar. Also es gibt immer die Frage, wo man einen bestimmten statistischen Grenzwert setzt. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in diese Details reingehen. Aber jedenfalls kann man Daten eher so interpretieren, dass man die Hypothese eher bestätigt oder eher verwirft. Mhm. Und das ist immer auch eine Frage der Präferenzen, die man hat. Das kann bewusst oder unbewusst sein, wie man diese Daten dann halt auswertet. Und man kann dann an einem bestimmten Punkt sagen, na ja, diese Daten, da denken wir jetzt eher mal nicht, dass die das bestätigen, dass drin stärker Klimawandelfolge auftritt beispielsweise.
0: Verstehe. Wenn das immer wieder
1: passiert an ganz vielen kleinen Punkten und dann akkumuliert, dann führt das dazu, dass wir, wenn das dann im IPCC, also in dem Weltklimarat, zusammengetragen wird aus ganz vielen kleinen Studien, dass wir dann insgesamt eher eine zu konservative, zu vorsichtige Einschätzung haben, dieser Klimawandelfolge.
0: Also tatsächlich etwas, was die Wissenschaft auch ein bisschen in eine gewisse Richtung treibt. Frau Leuchner, ich hätte eine allerletzte Frage noch. Sie haben es ja wirklich am Beispiel der Klimaforschung sehr anschaulich gemacht. Gibt es denn in Ihrer Forschung oder in Ihrer Beobachtung auch eine Übertragung dieser Art von instrumentalisierter, strategisch eingesetzter Wissenschaftsskepsis auf andere Bereiche, also von der Tabakindustrie zur Klimaforschung und dann auf vielleicht Wissenschaft allgemein? Ich habe es mir kurz überlegt am Beispiel der Impfskepsis. Da scheint es ja so zu sein, dass ganz viele Menschen Impfskeptiker sind und es gibt natürlich da auch strategische Versuche, das zu etablieren. Aber die Forschung an Impfungen scheint davon wenig berührt zu sein. Bei anderen Wissenschaften bin ich mir nicht so sicher. Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Meines Erachtens ist der Fall mit der Impfskepsis ganz anders gelagert als Aha. jetzt diese Fälle der Tabakindustrie oder der Ölindustrie, die halt die gesundheitsschädigende Wirkung von Tabak oder Forschung zum anthropogenen Klimawandel halt versuchen zu unterminieren, weil es bei der Impfskepsis ja so ist, dass es keine Industrie gibt, die daran interessiert ist, dass es diese Skepsis gibt, sondern im Gegenteil, die Industrie ist ja eigentlich, also die Pharmaindustrie in diesem Fall, ist ja daran interessiert, dass die Impfstoffe angenommen werden und dass das durchgesetzt wird. Es ist nicht mein Fachgebiet, aber ich kenne eine Studie dazu, die eher die Ursachen der Impfskepsis in gesellschaftlichen Zusammenhängen sieht. Also es wird so interpretiert, dass die Ursachen der Impfskepsis eher darin liegen, dass bestimmte gesellschaftliche Schichten damit eine Form von sozialer Distinktion betreiben oder dass das ein bestimmtes Charakteristikum sozialer Distinktion ist. Und das hat mir unmittelbar eingeleuchtet. Also das ist eine soziologische Studie dazu.
0: Also, dass man sich abgrenzt von anderen, indem man eben mehr auf Natürlichkeit genau. und die Selbstheilungskräfte des Körpers setzt oder solche Dinge.
1: Genau. Und Das, vielleicht das scheint eher die Ursache zu sein. Das heißt, es ist so ein bisschen anders gelagert. Aber es, um nochmal die Frage aufzugreifen, ob sich das auf andere Bereiche übertragen lässt. Also ich denke, dass es andere wissenschaftliche Bereiche gibt, die ähnlich davon betroffen sind, insbesondere in den Sozialwissenschaften. Zum Beispiel? Zum Beispiel Gender- und Race-Studies. Aber wir haben dazu bislang noch nicht viel geforscht. Also ich beginne gerade ein Forschungsprojekt dazu.
0: Mhm. Aber, Aber die Vermutung gesagt, das wäre, falsch. dass es auch hier so eine Art von Verfälschung und auch Einschüchterung von Wissenschaft kommt, einfach aufgrund von starken wirtschaftlichen oder in dem Fall eher politischen Interessen.
1: Ja, genau. Bei diesen Fällen hätte ich den Verdacht oder die Sorge, dass das sich im Grunde analog verhält. Es gibt starke, sehr starke, einflussreiche Interessengruppen, die dazu auch tatsächlich solche Scheinkontroversen etablieren. Und deswegen liegt es nahe, dass man annimmt, dass das da ähnliche Auswirkungen auch hat auf diese mhm. Wissenschaftsbereiche. Aber wie gesagt, das ist eben was, was noch zur Debatte steht.
0: Die Scheinkontroverse, ein Thema, was durchaus noch weiterer Forschung bedarf. Anna Leuschner, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke auch.